0: Alright Champs, bevor ich euch in die Folge 100 lassen kann und es nicht zu viel Verwirrung gibt, möchte ich einmal ganz kurz aufklären, wie und was euch gleich erwartet, denn im Gegensatz zu mir sollt ihr nicht ganz so doof dastehen. Wie ihr eventuell wisst, ähm, ganz viele oder ja, doch ziemlich viele meiner, meiner Interviewpartner habe ich gewinnen können, indem ich ähm, von Fabi ja, Intros bekommen habe, weil Fabi ungefähr jeden Menschen auf dieser Welt kennt, also 7,4 Milliarden Menschen kennt er und ähm, unter anderem eben auch die besagte Person, um die es gleich gehen wird, in Folge 100. Wie das Ganze zustande gekommen ist, warum ich dort stehe wie der Ochs vom Berg und äh, was es damit auf sich hat, das wird euch jetzt aber Fabi einmal ganz kurz erklären, weil wir nämlich gerade in seiner Wohnung in Berlin stehen und gesagt haben, okay, komm, dann lass uns das Intro für die Folge doch einfach zusammen aufnehmen. Und deswegen übergebe ich jetzt ganz kurz an Fabi und er erklärt euch, wie er mich hinters Licht geführt hat, aber dann doch mit einem sehr positiven Ende. <lacht> ja, ich erkläre
1: euch, äh, euch dann mal, so wie du so schön gesagt hast, ne? Ähm, mein Name ist Fabi. Ich war, glaube ich, in Folge 40 auch mal in diesem Podcast dabei und seitdem ist doch ein bisschen was passiert. Aber seit dieser Folge liegt Christoph mir in den Ohren: von wegen, hey, ich möchte irgendwann mal Fedor interviewen. Fedor Holz ist äh, so ein Poker-Idol von Christoph, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und seitdem habe ich mir überlegt: kann ich das machen? Kann ich das nicht machen? Ich war dann auch bei Fedor, habe ihm so gesagt: hey, du, ich habe da so jemanden, der möchte eigentlich unbedingt mal dich interviewen. Aber ich glaube, der ist noch nicht so weit. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Und jetzt habe ich viele andere Intros gemacht gehabt und habe gesehen, shit, Folge 100 kommt ja langsam. Ne? Also ich war bei Folge 40 dabei, 60 Folgen in Between. Da kann man auch mal ein bisschen, bisschen gucken, ob man auf die Kacke hauen kann. Und dann habe ich überlegt, okay, komm, hauen wir doch mal Fedor an. Da hat Fedor eine Memo gemacht und gesagt, hey du, guck mal. Ich habe dir damals schon davon erzählt. Jetzt sind 60 Folgen vergangen. Ich glaube, es ist Zeit für eine Überraschung. Und dann habe ich zu Christoph gesagt, hey, guck mal, lass uns doch für Folge 100 irgendwie was machen. Lass uns doch zusammen für deine Hörer irgendwie maximalen Mehrwert liefern. Und ich musste mir echt irgendwas aus den Fingern saugen. Und es war eigentlich sehr interessant, dass du es nicht gepeilt hast, dass ich irgendwas im Schilde führe. Und am Ende, ich glaube, man wird es auch gleich ganz gut hören, war Christoph ein bisschen verwundert, was das jetzt eigentlich werden soll und hatte, glaube ich, auch schon ein bisschen Angst, dass das scheiße wird. Und äh, dann konnte ich zum Glück doch noch mit einer Überraschung glänzen. Und ich würde euch, auch wenn das ein bisschen holprig war am Anfang und ein bisschen weird vielleicht auch klingt, aber vielleicht mit dem Kontext ganz gut äh, zu verstehen ist, jetzt mal in Folge 100 entlassen.
0: Ja. Ich bin nicht so leicht zu überraschen, aber fuck, das war wirklich gut. Und das muss erstmal einer nachmachen. In diesem Sinne, James. jetzt geht's in Folge 100. Ihr wisst mehr, als ich wusste, genießt die Folge und das Interview. Ich hoffe, ihr nehmt trotzdem natürlich was daraus mit. Und es war für mich persönlich mega, mega krass, mega cool, mit Fedo das Interview führen zu dürfen, ihn kennenlernen zu dürfen. Und das hier ist die letzte Folge von Motivation is Bullshit. Ihr wisst, danach geht's anders weiter. Viel Spaß und bis nächste Woche. Hast du eine Special-Folge gemacht? Hattest du was bei 100?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht tatsächlich, weil ich irgendwie so zwischendrin so ein bisschen durcheinander gerutscht bin und es dann äh, nicht so ganz hatte.
0: Okay.
1: okay. Ja, ich habe mein Handy jetzt auch im Flugmodus, also ich schaue nicht mehr so viel auf mein
0: Handy. Ich habe es auch immer im Flugmodus, sonst kommt immer
1: irgendwas rein. Ich habe es gerade nur vergessen, gerade noch eine Nachricht bekommen und ich so, warte mal, das ist äh, uncool.
0: Ja, vom Ding her, wenn du magst, hau mal direkt raus. Ähm, was hat sich denn überhaupt, also wie war dein Leben vor dem Podcast? Als du dann gestartet mein Interview
1: letztendlich mit ihm aufgenommen habe, Ah, guck mal, ich habe dir, ich, ich hab dir einen Freund mitgebracht. Hast du mir, hast du mir jemanden eingeladen? <lacht> ja, ich habe dir jemanden eingeladen. Warte mal, da fehlt mir aber ein Video. Ich drehe ab. Das ah, hallo. doch gar nicht. <lacht> ah, Hallihallo. Wo wir es vom Thema Netzwerken ah.
0: gerade hatten, dachte ich mir, ich bringe mal noch jemanden mit. Das ist doch so wie Geburtstag und Weihnachten an einem und demselben Tag.
2: <lacht> das habe ich lange nicht mehr gehört.
0: Fedor, ich grüße dich. Servus. Ja, Alter, freut mich richtig, schön. Das ist eine nette, gelungene ein Überraschung. kennenzulernen. Wie komme ich zu dieser <lacht> Ehre?
2: <lacht> ja, Fabi makes things happen.
0: <lacht> nice.
1: Naja, jetzt äh, habe ich zwar so ein bisschen den Flow gebrochen, aber ich dachte mir, ich bringe ihn dir lieber als Überraschung mit, als so von wegen, hey, hättest du nicht mal Bock äh, auf ein Interview mit Fedor? Also ich meine, ich wusste, dass du Bock hast, aber ich dachte mir, als Überraschung für Folge 100 ist schon viel geiler. Ich hatte so Angst, dass du mir nicht also dass ich das nicht hinbekomme, dass, ähm, dass du mir nicht glaubst, dass ich mit dir jetzt über irgendwie Ideen sprechen will für deine Hörer oder so. Aber
0: eigentlich wollte ich ein
1: Interview mit Fedor machen.
0: Mega, schade. Also ich hätte mich auch mega gefreut, so das dass, dass mit dir zu sprechen, Fabi, wäre überhaupt kein Ding gewesen. Aber äh, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich schon eher, mit Fedor zu sprechen, ja. Okay. Das war dann mein, mein mein Schlusswort, oder wie? Ach, Ach ja. Ich danke dir. Ähm,
1: cool. Willst du deinen Hörern ganz kurz erklären, wo das Ganze herkommt? Und dann äh, danach verziehe ich mich aus dem Call und
0: ihr macht äh, euer Interview? Ähm, ja, ich versuche es mal in einer Kurzform zu fassen. Ähm, ich habe... Fabi, eigentlich, als ich dich kennengelernt habe, das Erste, was ich von dir wollte, ist ein Intro bei Fedor, ähm, der jetzt gerade bei mir zugefallen <lacht> ist. Um das ganz kurz für die Leute von außen zu sagen, wer Fedor nicht kennt, ähm, das werde ich vielleicht dann einfach auch nochmal an einer anderen Stelle da reinschneiden oder so. Fedor ist auf jeden Fall, ähm, ja, ziemlich crazy in dem, was er tut. Ähm, und da werde ich jetzt vielleicht auch gleich die Chance haben, mit ihm darüber zu reden. Ich wusste, dass Fabi mit Fedor schon mal ein Interview geführt hat und es äh, hat jetzt tatsächlich über sehr viele, sehr, sehr viele Umwege, das kann ich auch gleich nochmal erzählen, dann irgendwie wohl doch geklappt. Und jetzt äh, lustigerweise, und ich bin selten überrascht, das muss man dazu sagen, ähm, sitzt oder steht Fedor dann zugeschaltet doch da. Sehr cool. Ähm, Habe ich so nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sein. Chapeau, Herr <lacht> Dann schon mal vielen lieben Dank. Ich
1: glaube, ich verabschiede
0: mich in der Stelle
1: aus dem Call und dann äh, überlasse ich euch äh, die Zweisamkeit und freue mich, das dann am Ende auch nochmal anzuhören. Ja. Vielen Dank. <lacht> Viel Spaß euch.
2: Ciao. Ciao.
0: Hallo, hi.
2: <lacht> hey, servus, grüß dich.
0: Wo bist du gerade?
2: Äh, wir haben gerade ein Teammeeting gehabt, äh, haben uns hier in die Wildnis zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir sind ein bisschen im Grünen mit Aussicht über Wien. Und äh, ja, war ganz cool, ist jetzt vorbei. Äh, hab's noch nicht ins Auto und zurückgeschafft. deswegen stehe ich jetzt noch hier. Aber... Ähm, Genau, ich dachte, ich spring mal von hier
0: aus rein. Also erstmal mega, dass du mitgemacht hast und dass du jetzt dir die Zeit nimmst. Ja. Ich finde es echt cool. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast. Ich ähm, habe ja mit, dem, mit Adil und Johannes, da war ich jetzt ja auch ein paar Mal bei den Jungs in Wien und bin ja auch mit mhm. denen äh, da so ein bisschen was am... Um, am Wursteln, wie das da gerade, wie das da jetzt gerade aussieht, der Stand weiß ich selbst noch nicht, aber hatte da auch schon tatsächlich versucht, in Wien dann immer schon gefragt, ob du irgendwie am Start bist, ob ich mal einfach vielleicht würde <lacht> dich kennenlernen kann. Aber ich muss wirklich dazu sagen, ähm, dass, also den Teil jetzt nehme ich natürlich dann am Ende raus, das ist klar. Ich hatte das dann nochmal so zusammen, wenn wir da jetzt gleich so ein, zwei Fragen vielleicht besprechen, weil ich denke mal, deswegen bist du auch dazugeschaltet, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann. Genau, aber, genau, aber dass du da vielleicht auch weißt, ich weiß ja nicht, was Fabi im Vorfeld erzählt hat. Ähm, ich selbst, ja komme auch so ein bisschen aus dem Pokern, habe so schon auch viele Jahre damit mir mein Geld, mein, mein Brot verdient, was aber mich nie richtig gereizt hat. Also Poker war nie für mich so die Lebensaufgabe und nie die Herausforderung. Und ich fand es sehr spannend, dann den Weg zu sehen, den du so damals hingelegt hast, zumindest was ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe. Und äh, fand es umso cooler, als du dann einfach gesagt hast, nee, jetzt mache ich mal kürzer und versuche mich auf Dinge zu konzentrieren, die irgendwie im Leben vielleicht mehr Bedeutung haben oder wo man was aufbauen kann. Und äh, ja, Chapeau, Respekt vor dem, was du bis jetzt schon geschafft hast. Und es freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, jetzt mit dir ein wenig plaudern zu dürfen. Unsere Verbindung ist etwas instabil.
2: Ja, ich bin hier, ich hoffe, dass mein Internet ausreicht, aber sollte,
0: sollte klappen. Okay, cool. Hast du soweit gehört, was ich gesagt habe, halbwegs? Ja, also Ton ist okay. gut. Okay. Ja, nice. Ähm, ist natürlich jetzt <lacht> sehr improvisiert, das Ganze, weil ich wirklich kein Blaschen nee. mehr hatte. Ich will auch gar nicht dich dann ewig lang aufhalten. Wenn du magst, lass uns tatsächlich über ein, zwei Sachen, die mir, die mir spontan einfallen, worüber ich Bock hätte zu reden. Ja, Wäre auf jeden Fall dieses Ding, ähm, wie du damals den Switch eben gemacht hast, wovon ich eben geredet habe, dieses Weltklasse-Pokerspieler, und mit Weltklasse meine ich ja wirklich Weltklasse, und das kann man ja auch googeln, deswegen glaube ich, kann man auch ganz offen drüber reden. Viele Millionen Live-Earnings gemacht, Anfang 20 und dann sagt jemand, nee, scheiß drauf, ich mache das jetzt nicht mehr so und drehe eben nicht ab, weil ich kenne genügend andere Pokerspieler, die das eben tun. Warum hast denn du damals in den Schluss gefasst, zu sagen, nee, ich mache jetzt was Eigenes auf und, und ziehe mich da vielleicht auch so ein bisschen zurück?
2: Also bei mir war es ganz krass, dieser Split, ich habe mir immer recht äh, konstant, also ich habe mich viel mit Zielen auseinandergesetzt, eben viel auch mit, okay, was sind die Dinge, die ich erreichen will, das geclustert in verschiedene Ebenen, also Privat, Business, was Lernen angeht, ähm, das äh, auch unterteilt in verschiedene Ziele, oh, der erreichen will wie viel Turniere ich spielen will, wie viel Profit ich machen will und, 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 also auch dann später eigentlich immer mehr prozessorientiert, also weil sie wirklich zu gucken, okay, dass ich gute Entscheidungen konstant treffe, dass ich mich weiterbilde, dass ich gesund mich ernähre, also viel um Gesundheit, dass ich mich weiter, ähm, dass ich viel reflektiere, äh, mit Coaches arbeite und so. Also ich hatte so verschiedene Buckets, wo ich mir dann Ziele gesetzt habe. Und das Interessante für mich war, dass ich so von einem Zielsetzungsloop irgendwie in den nächsten bin und direkt, wenn ich das erreicht habe, dann war so der nächste Zyklus und der nächste Zyklus und ich habe viel, viel zu wenig von diesen Momenten gehabt, wirklich mal innezuhalten und wieder mal reinzugehen, was es was ist mein, also eher so auf einer tiefen Ebene, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, wo ähm, die dann auch quasi diese Langfristigkeit mit einbeziehen, ne? also wo, wo will ich mich hinentwickeln, jetzt wirklich über, ich sag jetzt mal, über Jahrzehnte hinweg, also was sind Dinge, die die langfristig relevant sind für mich und da habe ich ähm, das ist so vor sich hingeplätschert, ich war da sehr, ich sag mal in diesem kleinen Moment halt sehr, sehr driven, ja, also wirklich, okay, so diese Sachen, die ziehe ich jetzt durch und da habe ich mir diese Ziele gesetzt, da mache ich jetzt jeden Tag, investiere ich da was, aber dann kam eben der Punkt, wo ich auf einen Schlag all diese Ziele erreicht habe, das war so 2016, da habe ich innerhalb von sechs Monaten irgendwie alles vielfach übertroffen, was ich mir da vorgenommen habe und habe dann eben diesen, diese Kluft gemerkt, ich habe es vorher schon teilweise gemerkt, auch emotional, irgendwie okay, ich merke, da ist irgendwie eine Diskrepanz zwischen was ich mache und wie ich mich fühle und da war es halt dann ganz krass, da habe ich gemerkt, okay, ich habe. Die Dinge, wo ich quasi sage, ne, wo ich mir gestellt habe, quasi Ziele, dass sind die Sachen, ich erreiche. Wenn ich die erreiche, geht es mir gut. So diese Logik irgendwie, ja, ähm, dass ich die dann fünffach übertroffen habe und aber mich bei weitem nicht so gut gefühlt habe. Es ne? war eigentlich eher, ich habe mich ausgebrannt, gefühlt ich ja so war, ich habe super viel, also auch teilweise zu viel Energie investiert, um das zu erreichen, und habe dann gemerkt, dass diese Ziele eben nicht perfekt sind. Also, ne, also einfach so eine, so, so in dieser Reflexion, quasi, es ist nicht dieses Ding, wenn ich das erreiche, dann ist alles toll und dann bin ich erfüllt, sondern das ist halt nur ein Versuch von mir, das irgendwie zu quantifizieren, was, was mich ant oder was mir Spaß macht und da habe ich dann ganz krass den Schiff gemerkt, okay, ich muss viel mehr in diesem Moment reflektieren, viel mehr auch tiefer gehen, auch mehr mich mit mir selbst beschäftigen und ähm, in dieser Phase danach habe ich, wo ich mir die Zeit dafür genommen habe, auch kein Poker gespielt habe, habe ich daneben gemerkt, okay, auf diesem Weg, auf den letzten zwei, drei Jahren vor allem, hat sich einfach viel in mir verändert, ich, viel, ich bin, bin reif geworden, habe viele Erfahrungen gemacht und habe gemerkt, dass auch nochmal sich meine Werte und, und Dinge, die mir wichtig sind, sich verändert haben und basierend darauf haben sich auch meine Interessen und die Sachen, zu denen ich mich hingezogen fühle, verändert hm. und das war dann für mich eigentlich so dieser, ah okay, krass Poker, es fällt einfach vielen Sachen gar nicht mehr in diese Kategorie und dann war so, okay, ähm, wenn dem der Fall ist und ich, ich mir ziemlich sicher bin, dass ich andere Sachen finde, zu denen ich mich hingezogen fühle, ich aber jetzt lieber diese Zeit in das Finden investiere und nicht in weiter Pokerspielen dann war es eigentlich ziemlich klar, ich mach, mach jetzt mal dann Karte und mach mal was anderes.
0: Okay. Bevor ich darauf eingehe, was du jetzt machst, weil mich das, ich habe natürlich jetzt in diese, in deine generell in die Unternehmensstruktur ein bisschen Einblicke bekommen, weil ich ja mit, mit Adi und Johannes ähm, jetzt so ein ja, bisschen ist. zusammenarbeite und so, also zumindest war ich ja auch schon mal im, im Office bei dir. Aber ich habe mir eine Sache geschworen, wenn ich jemals mit Fedo Hol spreche, werde ich ihm eine Frage stellen, die mich als Pokerspieler einfach in der Natur extrem interessiert. Mhm. <lacht> Nach all dem, was du im Poker erreicht hast. Würdest du sagen, du hast wirklich diesen Unterschied zu allen anderen Spielern oder war es halt irgendwie auch ein Run, den du hattest? Weil für mich ist das, mich das von außen betrachte, einfach so crazy, was bei dir abgegangen ist. Wie empfindest du das denn jetzt mit natürlich auch ein bisschen Abstand dazwischen?
2: Ähm, ich glaube, dass, es, dass äh, es ein Versuch wäre, irgendwie was extrem Komplexes in kleinere Bausteine oder auf eine simplere Ebene zu bringen. Ich glaube nicht, dass das da geht. Ähm und auf jeden Fall einer mit den höchsten Winrate, wenn ich vielleicht der mit der höchsten Winrate war. Also ich glaube einfach über einen ganz langen Zeitraum hätte ich da extrem gut abgeschnitten, was ich online ja auch habe. Also da habe ich extrem hohe Winrates über sehr viele Games, die ähm ja, wo ich einfach auch online mit am meisten Profit gemacht habe und ähm live ist dann einfach so, dann gehen die Binds, also die Varianz wird eine ganz andere plötzlich. Die Binds sind viel mehr auseinander und es ist viel, viel mehr Glück, wie du es jetzt genannt hast, ne? involviert, einfach Varianz. Und ähm, insofern war es eine Mischung aus diesen zwei Elementen. Also sowohl, denke ich, eine große Skill-Edge, als auch dann natürlich, also das ist nicht abzusprechen, es gibt keine Chance, dass das nur Skill war, dann einfach ein großes Element an Glück.
0: Okay. Was du, was du vorhin gesagt hast, ist, dass du gemerkt hast, du willst viel mehr auf diese tiefere Ebene kommen. Also auch ja, ich habe ich würde vermuten, dass du eine sehr lange Zeit viel im Außen warst, dadurch, dass du wahrscheinlich auch extrem viel gegrindet haben wirst und sehr viel Zeit ja auch damit verbracht haben wirst, einfach viele Entscheidungen zu treffen, die jetzt auf Poker bezogen sind. Und das, was du gesagt hast, ist dieses, dieses Denken, dieses Wenn-Dann. Wenn ich einmal das erreicht habe, dann ist alles cool. Jetzt hast du ja aber all diese Ziele, die du dir selbst getroffen hast, einfach maßlos übertroffen, stehst da mit Anfang 20, hast würde ich einfach mal frech behaupten, musst du dir ums Geld keine Sorgen mehr machen und was kommt in diesem Moment oder was, was entsteht in diesem Moment in deinem Kopf und wie kommst du dann auf die Idee auch, dann kannst du ja vielleicht die, die Brücke schlagen, das zu machen, was du heute machst?
2: Also eine der größten Sachen, die ich dadurch gelernt habe, weil es einfach eine wiederholte Experience war, ist, dass mein emotionaler Zustand oder mein Glück nicht so, also nicht an Bedingungen geknüpft sein sollte. Nicht für mich. Ja? Also dieses, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das habe, dann. ja Also diese Mischung zwischen haben und sein, dass das nicht so, es ist nicht okay, wenn ich das habe, dann bin ich, sondern mein Sein ist einfach, also das, das existiert unabhängig davon. Ja? also ähm, Ich glaube, das ist diese Realisierung, dass eben mein Bewusstsein nicht geknüpft ist, an irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu haben oder irgendeinen Titel, irgendeinen Erfolg, irgendeine Anerkennung. Ähm, das war, glaube ich, eine ganz wichtige Experience, die ich da für mich gemacht habe und was für mich einfach sich nochmal ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Es ne? war jetzt nicht so, dass irgendwie so, ah, okay, jetzt weiß ich sondern es war eigentlich eher so wie so ein neuer Top, der aufgemacht wurde für mich, wo plötzlich ich vor, ähm, erstmal so einer ganz großen Frage, so, was ist mir wichtig oder was, ne? auch dann so, wer bin ich, was bedeutet, also, was, welche Dinge bedeuten mir was, was ist wertvoll für mich und dann halt tausend kleinere Fragen auf, auf kleinere Dinge, die dann im Folge dessen aufkommen.
0: Hm. Also letztendlich hast du einen Schritt gemacht, du hast ja gegründet, du hast dir gesagt, okay, pass auf, dann gehe ich jetzt da mal irgendwie raus. Ich weiß, dass du hast nicht alleine gemacht, hast. du bist natürlich dann noch mit anderen Leuten zusammen, aber das, da gehört ja dann auch irgendwie nochmal was zu, dass man sich ja selbst in dem Moment auch das zutraut, überhaupt selbst jetzt erstmal eine Company aufzumachen. Ähm, wie war das denn in dem Moment? Hat, also hattest du da irgendwie Schiss vor, dass das auch schief gehen kann oder hast du ja gesagt, ich ziehe das jetzt erstmal einfach durch?
2: Also, Zutrauen war gar nicht irgendwie das Ding, weil ich das jetzt auch nicht so als krasses Risiko gesehen habe. Also klar, es ist Zeit irgendwie, aber ich habe halt da einfach die Sachen gemacht, auf die ich Lust habe. Ich habe erstmal sechs Monate wirklich eigentlich Abstand gehabt. Also, ich habe in Chicago in einer Trading-Firma gearbeitet. Ich bin um die Welt nochmal gereist. habe so ein bisschen einfach mal Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Und habe dann währenddessen angefangen, mich nach Sachen umzugucken. Nicht so super jetzt irgendwie, okay, ich habe genau diesen Plan, sondern einfach mal so ein paar Sachen ausprobiert, mal ein paar Sachen reingeguckt und ähm, habe dann eben noch nach Leuten geschaut, mit denen ich mich irgendwie auf, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, mit denen kann ich viben, mit denen resoniere ich auf einer Werteebene, und habe da eben meine Co-Founder, ja, mit denen einfach viel mehr Zeit verbracht und dann haben wir eine Firma gegründet, genau. Hm.
0: Und war das die richtige Entscheidung? Was sagst du heute?
2: Puh, ich glaube, ich, ich denke nicht mehr so stark in diesem richtig oder falsch, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, zu der ich mich ziemlich hingezogen gefühlt habe und ich glaube, das, das ist mir wichtig. Also hat sich gut angefühlt, fühlt sich auch immer noch gut an. Okay,
0: ja, das ist sehr schön. Was hast du hast du da, hat sich da auch vielleicht was bei dir verändert seitdem? Jetzt, wenn du mal wenn du es mal so betrachtest, jetzt hast du es gegründet, du bist da ja jetzt so voll drin. Ich würde mal sagen, gut, ich, das, was ich mitkriege, ist Poker ist irgendwo immer schon noch ein Teil deines Lebens, aber wahrscheinlich in einem gewissen Maß einfach nur noch. Was ist denn das, worauf du heute vielleicht auch den Fokus legst?
2: Also, ich sag mal so von der Entwicklung her, in der Nutshell war es im Grunde, wir haben Primed Mind äh, die App gegründet mit, mit Elliot, Elliot Rowe und mit dem Coach, mit dem ich auch sehr eng zusammengearbeitet habe. Ähm, also das war so das war so der erste Step äh, mit Felix und Niklas zusammen, das ist meine Co-Founder. Dann ähm, war so diese Entwicklung, dass wir dann angefangen haben, andere Companies, dass eben da hast du auch Art kennengelernt und Johannes ähm, in andere Companies investiert, aber auch eben andere Companies mit zusammen aufgebaut. Ähm, auch welche zusammen mit anderen gegründet, die die eben geleitet haben und in die investiert und äh, die mit einem Office zusammengearbeitet und aus dieser Entwicklung irgendwie gemerkt okay die Themen, ähm, die ich super geil daran finde, sind so mit Leuten die voll passionate über was sind auch dem ähnliches Wertesystem wirklich so einen Ort zu schaffen, wo diese Vertrauensbasis existiert, wo man sich austauscht, wo man wirklich was Geiles schaffen kann ja, das war so das was mich da einfach angetrieben hat weil ich das super geil finde an einen Ort zu kommen und du merkst aber du kommst da rein und du bist irgendwie finde irgendwie was, was schaffen, bist motiviert, das richtig Bock anzugreifen. Aber auch Lust mit den Leuten zu reden, du merkst, mit jeder Interaktion, so die brennen richtig für, was sie machen. Das fand ich einfach richtig geil. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dieses so Day-In-Day-Out, so ein Execution-Thema, irgendwie jetzt Companies aufbauen, um irgendwie große Companies aufzubauen. So diese Logik hat sich für mich, da habe ich mich überhaupt nicht zu connecten können. Und da war eigentlich recht klar, so dieser jetzt rein Investment-Arm oder so, ohne eigentlich hinter dem Purpose der Companies zu stehen oder jetzt irgendwie mehr Companies aufzubauen mit einer Blueprint, einfach um, um, um eben voll so, um sie aufzubauen. Das war jetzt nichts, was mich fasziniert hat. Und das ist jetzt auch so das Development eigentlich, dass seit eineinhalb Jahren ähm, baue ich jetzt hier ein Team auf und auch eine, eine Company, wo wir im Grunde einen, einen Community Space hier aufbauen wollen. Also wirklich dieser Ort, wo diese Leute, ich sag mal so, ähm, Soho House, ist da ein ganz cooles Beispiel, aber von, von dem Membership-Modell im Sinne von diese Infrastruktur zu schaffen, aber halt wirklich auch auf einem also ganz anderen Level oder Ebene auch, von was die Werte angeht und was die Leute angeht, mit einem viel stärkeren Fokus auf Creation und Consciousness. Also wirklich zu sagen, okay, in diesem Ort soll, soll was passieren, da sollen geile Fragen äh, aufgebaut werden. Und das ist so, das ist so mein mein Fokus gerade genau. Hast du alle meine Sachen? Das, hast du das Notebook?
0: Cool. Wie viel, wie viel? Ja, ganz kurz. Das ist so
2: die, ist so die Story. Hier übrigens. Ja. Was?
0: Achso. Hörst weißt du mich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Da war nun gerade irgendwie. Hast du, glaube ich, gerade mit jemand anderem kurz gequatscht? Kurze Zwischenfrage: Wie viel Zeit hast du ja. überhaupt noch gerade zur Verfügung, bevor ich irgendwas weiter frage, was ich fragen will?
2: Du. Also solange die Verbindung gut ist, wir fahren jetzt gleich nach Hause, es also wird gleich ins Auto steigen, dann ist auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen weniger Bewegung drin. Okay. Ähm, aber 20 Minuten können wir, können wir noch plaudern.
0: Okay, ja, nice. Ja, wir müssen es auch vom Ding her gar nicht so ewig lang halten, aber das ist äh, sowieso schon mal... Sehr cool, dass es zustande kommt. Leider so spontan für mich, dass ich natürlich jetzt nicht weiß, was ich genau hätte besprechen wollen. Aber das Wichtigste oder das, was mich persönlich schon mal am meisten interessiert hat, hast du schon mal ähm, gut beantwortet bzw. abgedeckt. Eine Sache, und das ist mhm. etwas, was mich, ich merke es gerade selbst bei mir, ich bin in so einem selbst in so einem Prozess, wo ich festgestellt habe, okay, pass auf, wenn erst mal ein, zwei Sachen äh, ganz gut gedeckelt sind, also ich glaube, ich sehe das ein bisschen so, ein bisschen dieses Töpfeprinzip. Ich, ich zum Beispiel versuche jetzt anderen Leuten dabei zu helfen, sich in ihrer Persönlichkeit ein bisschen weiterzuentwickeln und ein paar Schritte zu machen, aus der Komfortzone herauszutreten und so ein bisschen mit sich selbst auch ins, ins Resonieren zu gehen. Und das mache ich halt in Form von Coachings. Das kann ich aber erst, indem ich festgestellt habe, okay, ich habe mich so intensiv mit mir selbst beschäftigt, bin, so, bin teilweise so, so tief auch mit mir selbst in eine Verbindung gegangen, dass ich gemerkt habe, okay, wow, jetzt kann ich damit irgendwie nach außen gehen. Jetzt habe ich das Gefühl oder ich, sagen wir mal so, ich versuche mir das jetzt vorzustellen, ich glaube, du bist vielleicht ein, zwei Jahre jünger als ich, wenn ich da schon an einem Punkt gewesen wäre, wo ich jetzt rein vom Finanziellen und auch von allem, was mich umgeben hätte, weil ich stelle mir ja auch vor, dass das Umfeld verändert sich dann, schon an so einem Punkt wäre, gab es für dich denn nicht mal die Option, dass du gesagt hast, naja, theoretisch muss ich ja nichts mehr machen, weil ich kann mir vorstellen, vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt sich, ja ganz ehrlich, wenn ich mit Anfang 20 würde ich erstmal Lambo holen, dann würde ich erstmal durch die Gegend fahren und dann würde ich erstmal drei Jahre auf Weltreise gehen und nichts machen, also du siehst, worauf ich hinaus will, was ist denn dieser Hintergrund, was ist das, was dich heute so antreibt, das zu tun, was du tust?
2: Ich meine, Das, das Interessante dabei, finde ich halt, ist ja irgendwie die Frage, ne? warum tut, also was ist einem wichtig, warum tut man, was man tut? Ähm, ich habe Pokern nicht gemacht, rein aus dem, also erstens glaube ich nicht, dass das existiert, dass man Sachen macht, einfach nur des Geldes wegen. Ich glaube, das ist immer ein, also dass das immer nur ein Symptom von irgendwas ist, ja? ob das jetzt äh, Anerkennung ist, die man sucht oder irgendeine Form von, von Aufmerksamkeit oder ein, irgendeine Verbindung zu sich selbst, die man versucht äh, zu finden. Also ich glaube einfach, dass es da immer irgendwas Unterliegendes gibt, was, was das die, wo das die Manifestierung, die Manifestation davon ist und ähm, das habe ich bei mir natürlich auch gemerkt. Also dieses jetzt im Poker irgendwie so ein Drive zu haben, dass man ganz viele Dinge die na, wo es irgendwie um einfach dieses, erstens hat mir das Spaß gemacht, dieses Problem Solving und da irgendwie was zu lernen und, diese Systeme und dieses Thema und dass das so komplex ist. Ich habe auch so gerne Schach gespielt. Also es fand so, dass die Umgebung hat mir Spaß gemacht, aber natürlich dann da so drive zu haben, weil einfach sehr viel auch dieser ja diese, dieser Erfolg, der da mitkam und der Respekt und die Aufmerksamkeit, das waren schon Dinge, die sehr wichtig sind. Und ich merke es jetzt auch also an den Sachen, die ich jetzt mache. Ähm, mir geht's nicht, also deswegen ist es auch nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage: Okay, boah, jetzt habe ich ja alles und jetzt da ist ja einfach um die Welt und macht nichts. Ähm, sondern, dass ich einfach merke: Okay, ich habe halt jetzt irgendwie mehr, mehr rausgefunden bei mich selbst, auch nochmal super viel auf der Journey über mich gelernt. Und ich merke jetzt so: Eine der wichtigsten Sachen für mich ist, ähm, noch mehr Fokus auf die Sachen zu legen, die mir in dem Moment einfach super Spaß gemacht haben und eine Umgebung zu schaffen, wo ich davon mehr machen kann und ähm, weniger von den Sachen zu machen oder oder daran zu arbeiten und zu reflektieren, was die Sachen waren, die wo, ähm, ja, wo ich mich vielleicht, wo ich eben genau solche Sachen gechased habe, ne? wo es irgendwie um Aufmerksamkeit ging oder wo ich eigentlich nicht so zufrieden mit mir selbst war. Hm. Und das so zu splitten. Und da merke ich halt jetzt die Sachen, an denen ich jetzt arbeite, dass es immer mehr, dass ich immer mehr in der Umgebung auch äh, mitgestalten kann, die mich in die Situation bringt, Dinge zu tun, die ich einfach super, die mich erfüllen, die ich super gerne mache. Und das ist halt voll das geile Gefühl. Ja, und das ist halt, glaube ich, so der, der entscheidende Punkt. Das heißt, es ist gar nicht, also ich habe nicht das Gefühl, jetzt jeden Tag zu arbeiten, sondern ich habe einfach das Gefühl, darauf drauf hinzuarbeiten, jeden Tag Sachen zu machen, die ich gerne mache. Und das ist halt was super Geiles. Insofern, jeden Tag Sachen zu machen, die super die einem super Spaß machen, finde ich ein ziemlich cooles Ziel. Okay.
0: Jetzt ist die, jetzt das Ding ist, hier hören jetzt Leute zu und die stellen sich jetzt vor, okay, da ist jetzt jemand, der ist Mitte 20, ja komm, der ist Multimillionär. Der kann, was soll ich jetzt für mich? Aus meinem, Ich habe ganz andere Probleme. Ich habe so viele, mhm. also der kennt meine Story gar nicht. Ja? Das ist bei mir gar nicht möglich. Das ist so ein Satz, den ich oft höre. Ich kann das halt nicht so. Um, ja. Und für mich ist ganz wichtig, diese ganz komplizierten, komplexen, großen Sachen auch wirklich verständlich zu machen für Leute, die jetzt zuhören und die sagen, also nicht, dass sie es nicht auf der Ebene verstehen können, sondern dass sie es auch greifbar haben. Das, was du alles, ich sage mal in Anführungszeichen, hast, was du dir, was du geschaffen hast, in das Leben, das du führst, glaubst du, jeder auf der Welt, oder zumindest jeder vielleicht im deutschsprachigen Raum, versuche ich es mal so, kann ein glückliches und zufriedenes Leben nach seinen Werten führen? Oder bist du vielleicht der One-in-a-million-Guy?
2: Also bin ich eine unfassbar schwierige Frage zu beantworten, aber weil ich glaube, dass ganz, ganz viel einfach auch umgebungsabhängig ist. Also ich merke einfach, dass es das so, ein das so ein bisschen wie so ein Zyklus, der natürlich auch sich irgendwie nacheinander also wo Sachen sich dann, ne? dadurch, dass ich eine. Umgebung bin, die mich supportet, kann ich natürlich auch viel mehr Sachen aufbauen, die weiter mich supporten und dann habe ich wieder, aber ist so ein bisschen so ein Zyklus, ne? wo die Sachen aufeinander aufbauen. Das heißt, die Sachen, die ich schaffe, die, die gut für mich sind, die mir gut tun, die mich gut fühlen lassen, die, die supported für mich sind, die bringen mich dann auch wieder dazu, ein Jahr später natürlich Sachen ne? besser zu machen und weiter aufzubauen. Also das ist so ein bisschen ich glaube, diese Richtung, wenn du dann aber in einer Umgebung bist, die destruktiv ist, die dich immer davon zurückhält und die eigentlich die Sachen, die du versuchst, ja aufzubauen, äh, verkleinert oder, oder in die andere Richtung dreht, dann merkst du halt, wie du im Grunde Stunden oder sehr, sehr viel Ressourcen und Energie investierst und eigentlich sich nichts verändert, ne? weil die Umgebung sich nicht verändert. Und ich glaube, ich glaube, dass die schwierigste Sache, wo ich ja auch selbst irgendwo drin war, ist nicht dieses, okay, es ist nur wer du bist, so in die Richtung und dann kannst du überall, schaffst du einfach das, was du schaffen willst, sondern ich glaube, unfassbar viel hängt von der Umgebung ab Ich glaube, die, die irgendwie jetzt erfolgreichsten Menschen sind meiner Meinung nach viel weniger ähm, erfolgreich, weil sie sind, wer sie sind, sondern eher weil die Umgebung sehr gut in irgendeiner Form das supportet hat, wer sie sind ja? oder die in die Umgebung gekommen sind, die das supportet hat und die dadurch dann das am Aufbauen können, mehr, mehr Kontrolle oder mehr das mehr beeinflussen zu können, mehr Einfluss nehmen zu können. Das halte ich für das Schwierigste. Das ist meiner Meinung nach super schwer so zu benennen. Ist, ich glaube einfach, dieses Schritt für Schritt zu versuchen, diese Umgebung so zu schaffen, dass sie, dass sie im Einklang ist mit dem, was man machen will. Ich glaube, das ist der größte Einfluss, den man nehmen kann. Mhm. Also beispielsweise bei mir der größte Switch war mein Umzug 2013. Ich bin kein, also ich war jetzt nicht irgendwie x-mal besser Pokerspieler, aber ich bin halt von so Dümpeln und irgendwie die ganze Zeit äh, broke gehen und irgendwie nicht so wirklich wissen, was ich machen will, hin zu super erfolgreich äh, online innerhalb von nicht mal sechs Monaten. Mhm. Einfach nur, weil ich umgezogen bin, weil ich Leute mich rum die das supportet haben, weil ich mich gesund ernährt habe, weil ich Sport gemacht habe so, und, und irgendwie so eine Ausgleich und einfach mich voll auf Poker äh, fokussieren können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das war für mich immer das, das Paradebeispiel für, wie viel Unterschied dann dieses Umfeld macht. Ja. Und das, glaube ich, war so, das wäre so, glaube ich, meine Perspektive darauf. Ich einfach glaube, dass das versuchen, einen aktiven Einfluss auf die Umgebung zu nehmen, in der man sich befindet, dass sie aligned ist mit, mit was ein gut lässt und was seine Werte sind. Ich glaube, das ist super wichtig.
0: Okay, cool. Zwei Fragen habe ich noch, die aufeinander aufbauen. Eben hast du gesagt, die erfolgreichsten Menschen und so weiter und so fort wie definierst du denn Erfolg oder erfolgreich, weil das ja für jeden <lacht> Ja,
2: ja voll. ich habe das jetzt so ein bisschen angelehnt an äh, ich glaube die meisten, die also für mich gibt es eine Definition von Erfolg, die jetzt recht universal verständlich ist, ne? hängt sehr stark kapitalistisch geprägt äh, von einfach wie, ich glaube einfach so Forbes äh, 150 ist so ein gutes, gutes Beispiel, wahrscheinlich die reichsten Menschen der Welt irgendwie, die die größten Businesses aufgebaut haben, was auch immer. Ähm, ich persönlich merke mittlerweile, dass, ich, dass äh, sich da einfach meine mein persönliches Bewertungssystem immer stärker verändert in die Richtung von, ich glaube, Erfolg ist für mich gemessen, basierend darauf, wer hat am meisten Wert geschaffen, so ein bisschen ist ja irgendwie die, so sehe ich die Definition und dann ist halt die Frage, okay, was ist wert und ähm, dann erstmal glaube ich, dass das natürlich super schwer auch zu definieren ist, weil ganz viel von einfach einer Gruppe oder einer also vielen verschiedenen äh, einem Team oder einer Company oder Menschen geschaffen wurde und dann diese eine Person den Credit irgendwie dafür kriegt, aber wie auch immer, äh, für mich ist das einfach ganz stark geschwankt von jetzt irgendwie Geld oder, oder Influence oder was auch immer der Hauptfaktor hin zu auch viel mehr immateriellen Dingen, also ich glaube zum Beispiel Menschen, die anderen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln oder Umgebungen von Menschen positiv verändern, ne? sei das jetzt Systeme zum Beispiel um, ob das politische Systeme sind, um, Bildungssysteme, um, also einfach welche, die wirklich einen Impact dazu haben, dass, ich, dass mehr Menschen in Umgebungen leben, die wirklich auch allein sind mit ihren, mit ihren Werten und dass sie sich weiterentwickeln können. und um, Das hat auch auf einer Beziehungsebene super relevant, ne? also um, dass Menschen gesunde oder bessere Beziehungen führen können. Ich glaube, das sind, so, das sind so viele Dinge, wo ich merke mittlerweile, dass das für mich eher Menschen sind, die, die ich bewundere oder die ich äh, inspirierend finde.
0: Okay. Und jetzt natürlich die zweite darauf basierende Frage. <lacht> Würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen? Nach dieser Definition?
2: Um. <lacht> Ehrlich gesagt nein. Also nach der Definition nicht. Ich glaube, in, nach, der universellen General, äh, gen, äh, nach der universellen Definition bin ich recht erfolgreich. In dem Bereich, also in dem Themenbereich, in dem ich unterwegs war, im Pokern, glaube ich schon, dass ich dazu einen der erfolgreichsten zähle. Aber jetzt nach der, ich sag mal, nach, nach, mein, nach meinem Wertesystem oder so, wie es jetzt irgendwie immer stärker entwickelt, sehe ich das nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie viel positiven Impact auf, auf Systeme oder irgendwie auch größere, jetzt ja, in der Richtung, dass da noch unfassbar viel Potenzial ist und das ist auch so das Projekt oder warum ich so passionate äh, über das Projekt bin, an, an dem äh, wir arbeiten, ist, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das wirklich was ist, was viel weiter darüber hinausgehen kann. Ne? Also ich habe das Gefühl, vorher eher, das ist auch das Interessante, vorher eher halt, ich sag mal, individuell mich zu bereichern, ja oder mein, meine Begrenzung, mein Ökosystem, so meine Environment, und, ich, äh, und das wirklich maximal auch zu capturen, also wirklich so von das, das was ich da, in diesem System das maximal irgendwie halt nach, nach Spots zu suchen, um einfach da so viel Geld für mich persönlich zu machen, wie es irgendwie geht. Und das ist für mich nicht mehr konkurrent mit Wertschöpfung. Also ich habe einfach das Gefühl, so Menschen, die 1.000 Euro verdienen und Menschen, die 1.000 Euro verdienen, schaffen teilweise völlig unterschiedlichen Wert. Und das ist für mich deswegen diese Entkopplung quasi von, wie viel Geld du machst und wie viel Wert du schaffst, das ist für mich ein Rie. Also das sind so große Unterschiede mittlerweile in meiner, in meiner Wahrnehmung dass jetzt für mich der viel stärkere Fokus darauf ist, äh, wie viel Wert schaffe ich oder wie viel Wert schaffen die Dinge, die ich mache und dann gar nicht mehr so der Wert darauf, okay, wie viel, wie viel capture ich jetzt davon. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie extrem viel Wert schaffe und ich kriege keinen Cent dafür, dann ist es trotzdem was, was mich erfüllt hm. und ich glaube, da, das ist so der größte, der größte Switch, wenn du mich da vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich das vielleicht, hätte ich das trotzdem teilweise ganz cool gefunden, aber schon ein großer Gedanke wäre in die Richtung gegangen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie da dran Partizipieren oder wie. ne Also, was ist das jetzt für mich so eine Richtung? Und das ist einfach so, ein, so eine Wahrnehmung, die sich massiv verändert, gerade bei mir. Okay.
0: Ja, das ist mega, mega spannend. Und auch die Antwort finde ich. Ich finde es cool. Also, auch deine Definition davon gefällt mir. Und ähm, ich glaube auch, jemand, der 1000 Euro verdient und jemand, der 1000 Euro verdient, kann ganz anderen Wert schöpfen. Schon sehr spannend. Und auch, wie du dich selbst bezeichnest. Ähm, ich will und darf dich vielleicht auch gar nicht noch länger aufhalten, deswegen belasse ich es jetzt erstmal dabei. Es, äh, mhm. es war jetzt ja auch mega spontan für mich, deswegen, ich hoffe, dass da halbwegs ein, zwei Sachen da rumgekommen sind, die für dich und für den Zuhörer draußen interessant gewesen sind. Insofern, ähm, ich bedanke mich einfach für diese Sequenz, für deine Zeit, die du dir genommen hast und dass du das auch ja, einfach klar. so spontan geteilt hast. Danke dir. sicher gerne. <lacht> cool. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses kennenlernen coaching wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.